0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminho das Pedras. Hoje eu tô aqui com a Letícia Gillard. A Letícia, ela é supervisora de modelagem de personagens 3D na Walt Disney Studios. Pra quem não tá familiarizado com o termo, a Letícia ajuda a criar, a da vida aos personagens dos filmes que você assiste no cinema e vê na televisão. Hoje eu tô aqui com o Gabriel. Oi, Oi Gabriel, tudo bem? Tudo bem. E a nossa super convidada, a Lê. Tudo bem, Lê? E
1: aí, tudo bem? Com vocês?
0: Agora foi. <risos> agora.
2: Ah, é o seguinte, agora, agora a gente vai fingir que a gente não teve essa conversa, né? Já Sim. no passado. Que a gente não gravou essa, essa entrevista Sim, é. já. Fingir que
0: nada aconteceu. Uhum. A gente, uhum. É, que todas
2: as perguntas são novas que a gente vai fazer agora, tá bom? Sim. Naturalidade.
0: Tá bom, tá bom. Fingir que nós não conhecemos você, que você não ouviu <risos> eu fazer essa introdução cinco vezes. <risos>
2: Uma, uma dúvida que eu tive da, da última vez que eu esqueci de perguntar, qual é o projeto atual que você tá trabalhando, você pode falar?
1: Isso a gente tá gravando? Ou...
2: Tá gravando, a gente... Letícia? Ah, tá gravando!
1: A gente tá tá gravando.
2: Você, pode falar,
0: você pode falar na língua do P ou de trás para frente, se a pessoa não realmente falar, quiser tem
2: problema, Você não pode falar não não, por, por
1: enquanto ainda não posso falar, ainda não foi anunciado Mas <risos> o primeiro filme que eu trabalhei na Disney já foi anunciado é. só esse ano que se chama Encanto
2: Encanto
1: eu já vi no seu Instagram e alguns outros artistas. É lindo,
0: né? A Vai temática ela mim. é. Não é. Qual é a, qual é a temática? Eu não vou. Eu
2: chutar vi os bichinhos. Não... Eu vi uma até uma, uma capivara, Colômbia.
1: como é. Isso tem animais. E, então né? o filme se passa hum. na Colômbia. A história de uma família e o resto vocês vão descobrir. <risos> <risos> eu vi várias
0: casinhas e pensei, será que é no, no México? É linda, é lindo, fazer as um... cores. Mas é na Colômbia, lindíssimo. Isso, na Colômbia.
1: Por,
2: por um momento eu achei que era no Brasil, né?
1: É, teve um momento que a gente eu... achou que era no Brasil é, mesmo. parece. E, e as músicas são... foram escritas pelo Lima manuel Miranda, né? Que ele fez uh, uh, Hamilton, ele fez algumas músicas pra Moana, fez algumas músicas pra Vivo, né? Que acabou de sair o filme Vivo na Netflix. Então vai, vocês já sabem o que esperar, né? Com, com as
2: músicas dele. Uau. Então, então, já que a Letícia não pode falar do projeto que ela tá trabalhando atualmente, primeiro eu queria te agradecer, Letícia, por, pelo teu tempo, né? Por você separar esse assim tempo pra conversar com a gente. Pela é
0: paciência. Sim, sim. Não, muita paciência. Depois, um dia cheio de reuniões, aí você ainda tem paciência de vir aqui, é. falar com a gente. Pra Mas você, é uma boa casa. É uma você boa casa. Ô, oh, meu Deus. Pra gente boa, a gente <risos> faz tudo. Agora, a gente eu, eu não faz Ó. <risos> <não. risos> então tá bom, vamos considerar no hall de pessoas boas. Exatamente. Então assim, uma coisa que eu tava pesquisando hoje e quando você digita lá Disney no Google, né? Aparecem muitas coisas. Primeiro, você vai ver anúncios, né? Querendo vender Disney Plus e tudo mais. Uh, mas... Eu imagino que para as pessoas, no geral, deve ficar um pouco confuso o que é a Disney. Porque é um conglomerado, é o maior conglomerado do mundo, atualmente, né? E existem várias divisões e setores e, e sub... sub é, qual é a palavra? Sub, sub, sub... Sub-empresas. Sub Não são subempresas são sub-coisas que ficam debaixo desse guarda-chuva um que é a de... Isso, exato. É, eu, eu esqueci a palavra. É, uhum. Então, é, hoje em dia, você trabalha na Disney Animation, certo? Esse é o seu setor, é
1: onde você trabalha, para filmes e não para TV. Exatamente, Disney Animation trabalha... A gente também faz coisa para Disney Plus, uhum. agora, né? Que a Disney Plus existe, mas uh, sempre o histórico da Disney Animation foi de fazer filmes, né? uhum. é... Então, esse é um, um subsetor, vamos dizer, do, da uh, Disney Company. Né? Certo. Então dentro da Disney Company Você tem a Pixar Você tem a Disney Animation Você tem o Disney Consumer Products Que faz brinquedo, faz produto você tem o Disney Parks, né, que são os parques, tem o uhum. Cruise, tem, enfim, a ILM, tem todas as empresas que são uh, filhas, filia... é, filhas né? Do, da Disney Company. <risos> a gente tá com dificuldade de achar palavras, né, eu lembrei aqui que era su é. subsidiárias. Eu sou mais filha, as filhinhas.
0: <risos> a, as filhas, filha, é, as sub... <risos> Não sei, é. é
1: hoje tá... <risos> Tá sim. Tá bom português, né? Tá bom, tá bom, sim. Não, mas, é, mas é, então, aí tem todas essas categorias, né? Uhum. E o meu sonho sempre foi trabalhar com a Disney Animation porque eu cresci vendo os filmes Walt Disney, né? Que foi uh, né? desde a Branca de Neve, que, lógico, eu não era nascida ainda, mas eu assisti bem de pequena, até o que a gente tem hoje, né? Um dos meus filmes favoritos a Moana, é, Tangled, né? Que não sei como é que chama aí... Aqui, Mas acho, que, aqui acho que é Enrolados. Mas tem enrolado, é... Mesmo. É da trança, né? É. exato. Rei desenho, né? Não, não filme, quer uhum. dizer. Mas tudo isso foi o que me inspirou, desde pequenininha, a criar esse sonho de vir pra cá. E, e depois de muitos anos eu consegui, né? Quer dizer, eu tô na Disney agora há um ano e quatro, três, quatro meses, por aí. Uhum. Então, uhum. o sonho só começou, né? Eu, eu tô só na festa ainda aqui
2: Anteriormente <risos> você tava na Netflix, né, Letícia? Você veio da Netflix Isso, antes da né? Disney
1: eu fiquei na Netflix um, eu Fiquei mais ou menos em um filme, né? Que foi mais ou menos um ano e dois meses Antes disso eu tava na DreamWorks
2: uhum. Foi e antes trabalhei mais na... tempo, né?
1: Isso Bem, eu trabalhei mais tempo na Blizzard Mas, hum. assim, Blizzard é de jogos, né? Não é de hum. filme de filme até então, a que eu tenho mais tempo, sim, é da Dreamworks. Eu trabalhei no filme Trolls 2 e Crudes 2. E, yeah, na, antes da, da Dreamworks, eu tava, fiquei na Blizzard, no time do jogo chamado Overwatch.
2: Eu lembro, eu lembro. Eu lembro das yes. artes que você publicou.
0: Então, desde que você entrou na, na Disney, e na verdade, desde que você saiu da Blizzard, que você trabalhava com jogos, você Isso. teve sempre trabalhado com, com filme, né? E hoje em dia, na, na, na Disney, é a mesma coisa. Você trabalha no setor de animation mesmo. Que é no, animation tá, no, mesmo, no, na sede corporativa mesmo lá, né? Na principal.
1: Isso, exato. No, no chapeuzinho lá do, do Mickey. No chapeuzinho do Mickey, <risos> em Burbank. Lá no prédio do chapeuzinho, pra quem já veio aqui. É, prédio do Chapeuzinho.
2: Da, daí eu te pergunto, Letícia, você tá na Disney hoje, né? Que eu acho que é o sonho de todo artista é, que gosta de desenhar, que gosta de modelar, que gosta de animação. É, é o sonho de todo mundo, né? Daí eu te pergunto, uhum. você tem alguma outra meta? Ou você já alcançou a meta? Ou você vai dobrar a meta? Como é que é isso?
1: Não, é como eu falei, eu acabei de tirar aqui, eu tive a hum. sorte de, depois de seis meses. Trabalhando como modeladora, eu tive, né, eu tive a oportunidade de ser convidada para virar supervisora. Então, no filme que eu tô agora, que eu não posso falar qual é ainda, uhum. mas eu tô trabalhando como supervisora de modelagem. E isso já é um, um grande avanço assim que eu esperava fazer em tipo, uns quatro anos, mas foi uhum. em seis meses, então foi ótimo. né Mas, assim, a minha ideia é tentar crescer dentro da empresa, sabe uhum. ter mais voz na, na história também, não só nos personagens, mas na história. No desenvolvimento da direção de arte. É, eu sonho alto. <risos> vamos ver. Não, mas, ver, é, mas ver. é assim mesmo, é assim mesmo. Assim, então hoje,
0: dá para se dizer que hoje você já tá onde você queria, você só vai continuar desenvolvendo como artista
1: a, e desenvolvendo isso, a sua posição a nível, dentro da empresa, né? Isso, a nível, vamos dizer, profissional, dentro da empresa, sim, né? A nível pessoal, eu, eu quero continuar ensinando, eu gosto muito de ensinar, eu considero um ensino. A minha primeira paixão, eu diria assim, profissionalmente, porque eu gosto muito, desde que eu era menina, eu, eu gostava de ensinar inglês na escola, sabe? Que legal. É, eu gostava muito de, de pensar qual seria a forma mais fácil de explicar algo para alguém que fosse mais divertido, sabe? Eu sempre tive essa cabeça... Uhum. É, por exemplo, quando eu tô em sala de aula com uma aluna, eu tô sempre analisando o professor. Eu não tô só ouvindo conteúdo, mas eu tô analisando, tipo, ah, eu gostei do jeito que ele falou isso. Eu, eu faço isso Ou, também. Eu... eu faço isso. Pois é, né? Você sabe que você é professora também, você fica sempre... Mas isso eu tive isso naturalmente, esse desde menina. Eu sempre fui muito de analisar, assim, as formas de, de explicar coisas. Porque a gente sabe que todo mundo é diferente, né? A educação Sim. educação uh, sem diversidade na forma que é passada é uma coisa muito... A gente sabe que muita gente passa por problemas em época de escolar por causa disso, né? Com certeza. Os professores, eles, eles unificam a gente como se fosse um, uma categoria de pessoa, mas a gente somos sim. todos diversas categorias, né? Sim, sim. É, é muito de você
0: identificar o que, que as pessoas que estão ali precisam e tentar traduzir para elas, né?
2: Eu acho que, inclusive, sim. agora fez muito sentido na minha cabeça você falar que essa tua paixão pelo ensino, né, desde criança... Uhum. Que eu acho que isso casou bastante agora com a tua função na Disney hoje. Porque hoje você é. lida com pessoas, você tá ali supervisionando, você tá ajudando, você tá é, direcionando isso. as pessoas. Na, na, no trabalho anterior, você botava mais a mão na massa, né? não era é isso?
1: Isso, trabalho anterior, eu diria, 100% do meu tempo eu tava modelando, né? Hoje, hum. como suezora, eu diria, em torno de 35% eu tô modelando e o resto eu tô gerenciando, né? É... Dando suporte ao meu time, entendeu? E como uhum. eu falei, cada pessoa é uma pessoa. Então, o que funciona com o artista A não vai funcionar, talvez, com o artista B. Então, eu gosto desse. É como se fosse um desafio, sabe, para uhum. mim? Uhum. Tipo, de tentar entender a personalidade das pessoas e, e tentar explicar ou, ou adequar coisas dentro daquela, daquela necessidade, entendeu?
2: Eu acho uma arte esse lance de lidar com pessoas diferentes. Ainda mais... Eu tava pensando nisso sobre, o, sobre isso hoje, né? É... Uhum de, por exemplo, você aprovar ou não aprovar a proposta de alguém. Eu acho que eu, teria uma, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, por eu não saber dosar ali a, o momento de você saber usar as palavras, dizer, ó, oh, é, isso aqui não ficou legal, refaz. Sabe, a forma como Sim. falar, como lidar com as pessoas, eu acho eu admiro isso.
1: Ah, é um exercício, pessoas. né? Eu acho que uhum. quando, se você, lógico, tiver interesse em evoluir nisso, eu acho que quanto mais você exercitar, mais natural vai ficar, entendeu? Sim. É feito falar em público, né? Uhum. Quanto mais você faz também, mais natural sai, menos nervoso, mais Sim. você presta atenção nos detalhes, entendeu? E com o meu time, né? o meu objetivo é, é que a galera se divirta, entendeu? A gente uhum. não tá fazendo cirurgia de coração aberto, a gente tá fazendo boneco, entendeu? Então, uhum. eu quero que... O, o meu objetivo é sempre deixar o meu time escolher o que eles querem fazer, é, dar espaço pra eles sugerirem coisas, pra eles sentirem que estão participando, entendeu? É, uhum. é a gente se divertir mesmo, porque, pô, a vida é curta e a gente tá fazendo bonequinho e não tem para que ficar todo estressado. Tem momentos de estresse? Lógico, tudo na vida tem, né? Tudo tem, tem o alto e o baixo, mas eu tento manter a linha no alto... Pra gente se divertir e ter boas lembranças desse momento de agora, da produção desse
2: filme. Né? É que bonito, porque sempre que eu penso.
1: Que
0: <risos> é que bonito.
2: É que eu, sempre que eu penso nisso, de relações humanas, de direcionar pessoas, eu lembro daquele filme do Steve Jobs que eu assisti. Hum, que e o aí cara você se torna o um... Steve Jobs. Ele <risos> se pega o cara fogo na hora. era totalmente excêntrico, louco, e ele demitia um uhum. departamento inteiro se o negócio não saísse do jeito que ele queria. Que loucura, pra mim era aquilo, né? Trabalhar com uma responsabilidade é. tão grande de entregas e tudo mais. É... Enfim, aproveitando... É, a minha
1: responsabilidade é eu, eu tenho que manter o, o deadline das coisas, lógico, né? Não é um playground, né? Mas, desde que a gente esteja dentro do deadline funcionando bem, não tem pra que se estressar, entendeu? Então O importante é ela se divertir. Então, como supervisora
0: hoje, o teu trabalho é ir de pessoa em pessoa, ver o trabalho que ela tá fazendo, certificar que tá dentro da dos guidelines em termos de design Que aquilo tudo tá da sendo... a visão, é do design visão. né O um filme tem a sua linguagem Visual e que a pessoa que vai entregar faço. E que a pessoa vai entregar no, no tempo que ela tem que entregar Mas e aí como é, que você, como é que você lida Como é que você faz com isso? Digamos, a pessoa tá Muito atrás ou, assim, exemplos Do teu dia a dia, de como você tem Que atitudes você tem que tomar, sendo uma supervisora Pra que a gente consiga entender melhor
1: É, a minha forma é sempre comunicação Aberta, né, então Quase, quase todo dia eu mando mensagem pro meu time, estão precisando de ajuda, tem alguma coisa aí que vai acontecer, se tá precisando, entendeu? E eu confio que eles, como adultos, <risos> vão me dizer, né, se precisam de alguma coisa. Uhum. Se acontece de ter algum delay, né, ou algum atraso, qualquer coisa, aí eu falo, ó, oh, me, me passa aí, deixa eu te ajudar com isso, deixa eu te aí eu dou suporte da forma que eu puder, né, uhum. e se tiver a possibilidade de pedir para mais tempo, dentro da produção, aí eu passo por mais tempo também, entendeu? Entendi. Mas desde que você fique se comunicando de forma diária, é difícil você não saber o que tá acontecendo com o seu time, entendeu? Depende muito também dessas pessoas que...
0: dos artistas, né? Da, como você falou, eu, eu vou assumir que eles são
1: adultos e que eles estão falando tudo que eles precisam, né? Depende... Exato, exato. É uma vida de uma dupla. certo, entendeu? Se, uhum. que, quando, quando acontece alguma coisa que tipo, eita, Letícia, ó, minha, sei lá, meu computador caiu a luz aqui de casa, eu perdi um dia de trabalho, sei uhum. lá, aí a gente tá então vamos pensar, o que, que a gente faz? a gente faz estratégia e bota em, o plano em ação, entendeu? Uhum. o que dá errado às vezes é alguns estúdios, alguns supervisores ou líderes, eles deixam o time muito solto, vamos dizer, e aí daqui, quando, quando dá uma semana antes de ter que entregar o personagem, o cara vai e aí, como é que tá aí? E pronto Aí falta 300 milhões de coisas e daí vira um problemão, todo mundo se estressa, entendeu? Mas eu acho que o quanto mais próximo você tiver com o seu time, fica mais fácil você prever o que vai dar errado, entendeu? E aí você evita, né? Sim, e também é tudo muito setorizado, né? Que
0: isso aumenta a sua possibilidade de controle. Por exemplo, você é responsável pela modelagem dos personagens 3D. Isso. Né? Acredito Sim. que, a, às vezes, quando a pessoa tem uma um cargo que abrange mais setores, aí já aumenta a Mas possibilidade que é de que vai ficando mais difícil. Qual que é?
2: é eu, queria, eu já queria... Hum, hum. Confiar aquela pergunta da... Qual era o nome da moça que perguntou? Que ela se coloca no lugar da Letícia? Lembra da pergunta que ela fez?
0: Ah, sim. É, teve... Deixa eu ver aqui qual é a, o nome dela. Só pra citar certinho aqui pra você.
2: Ela mandou pra mim aqui, né? Mandou
0: pra você. Eu tinha anotado aqui em algum lugar. Precisa dizer o
2: nome, só a pergunta. Tá,
0: bom. Então, eu achei curioso. Porque eu falei, Gabriel, é engraçado que as pessoas elas fazem as, algumas perguntas já meio que se colocando no lugar da, da entrevistada. Então, a, men a menina falou assim... É, você sente muita pressão no cargo em que você no cargo em que você ocupa hoje? então a
2: responsabilidade, né? Com é Foi,
0: foi. Então, assim, ela, ela poderia também ter perguntado ah, como você lida com, a, com as responsabilidades. Existe pressão, né? é, ou existe, existe pressão. Mas achei curioso que talvez ela deve ter tentado se imaginar no seu lugar e já pensou: Meu Deus, <risos> eu já tô
1: me sentindo pressionada, só de Pode me imaginar, imaginar nessa nesse, imaginar, né? posição. É. Eu acho que hoje em dia, menos assim. Com... Mais tempo de carreira, eu fui relaxando mais. Eu era bem, eu era bem, não vou dizer tensa assim, mas eu botava muita pressão em mim mesma quando eu tava começando minha carreira, principalmente aqui nos Estados Unidos e tudo mais, sabe? Porque uhum. eu tinha que fazer dar certo, não tinha. Eu tinha vendido tudo no Brasil, tinha vendido até carro, casa, tudo. Não tinha, não tinha mais, entendeu? Se desse errado, eu ia voltar e começar do zero de novo, entendeu? Então, eu colocava muita pressão para fazer dar certo. Mas eu acho que cada, cada trabalho que eu fui, eu fui, fui relaxando mais. Eu fui confiando mais na, na minha forma de fazer as coisas, entendeu? Então, quando eu cheguei agora na Disney, eu digo que foi... Demorou, mas cheguei na hora certa. Por quê? Porque hoje eu sou muito mais tranquila. Eu li, consigo lidar com estresse e tensão de uma forma muito mais saudável hoje em dia, entendeu?
3: Uhum.
1: Tem estresse tensão? Tem, né? É, e como é que eu faço? É, não, não, você, vamos dizer, ah, aconteceu alguma coisa, eita, fulano, mal entendimento, alguma coisa do tipo, ah, você se estressa, mas é a vida, né, mas um, antigamente, vamos dizer, até cinco anos atrás, nossa, eu iria tá me estressar muito mais, e não ia conseguir dormir pensando o que, é que eu ia dizer, aquela coisa, tudo hoje em dia, eu vou dormir sem me preocupar com essas coisas, sabe, porque... Eu já tenho um, um pouco... Não, ainda falta muito para eu chegar num momento em que eu fique bem tranquila. Mas eu acho que eu sou bem mais tranquila. E tenho mais confiança num, nos meus talentos, vamos dizer. Não só talento como modeladora, mas, mas meu talento com as pessoas e de comunicação. Né? Sim. As coisas
0: acontecem meio que do jeito certo, naturalmente, né? Como você falou. Ah, demorou. Mas talvez esse é. tempo... Primeiro que eu não acho que demorou nada, né? Mas... <risos> é... Às vezes, a gente, esse tempo que a gente acha que tá demorando é o tempo que leva para você estar tá preparada para aguentar pra aquela... Pra se
1: preparar, exato. Foi na hora certa, entendeu? Agora, eu diria assim, por exemplo, para eu dar uma resposta mais objetiva, eu diria assim, a gente tem que lembrar que em trabalho, a maior parte das vezes, as pessoas não estão tentando... É, Maior parte, não sempre, mas a maior parte das vezes As pessoas estão só tentando se entender Às vezes, uhum. muitos dos problemas que acontecem no trabalho É a falta de comunicação correta, entendeu? Com certeza Então, assim, não tem nada a ver com vocês ou, ou... O problema, às vezes, é que as pessoas levam muito ao lado pessoal sabe? Sim, e muito essa coisa de ganhar ou perder, né? Ganhar ou perder, exato, sabe? Às vezes, a, a gente, se, se você pensar por padrão Que todo mundo tá tentando fazer o melhor que pode lá dentro você uhum. já vê as pessoas de uma forma mais humana, entendeu? Com e, certeza. E, e a gente lembra que a gente todo mundo humano, vai fazer, vai fazer é, erros e, e tá tudo bem, entendeu? Então, eu sempre vou nessa vibe, assim, entendeu? Quando eu tenho alguma coisa que eu estou vendo que está errada, eu, eu penso, não, essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode, então vamos tentar ajeitar isso de uma forma positiva, entendeu? Sem ser apontando o dedo, sem ser gritando, sem ser, lógico, nenhuma dessas formas saudáveis, uhum. que não são saudáveis. Eu lembro que uma vez eu estava
0: vendo uma. Acho que era um programa de televisão, um filme, não sei. Alguma argumentação que eu estava vendo junto com, com o Gabriel. E estava complexo porque as pessoas estavam ali brigando e discutindo, e tinha mais de duas pessoas. Elas estavam cada um tentando vencer a sua argumentação. E Sim. aí, tava confuso, porque parecia que uma não entendia o que a outra tava falando, e aí retrucava com uma outra informação que, na verdade, era a mesma, só que dita de uma outra forma. Aí eu falei, Gabriel, você não tá entendendo. Eles todos estão dizendo exatamente a, a mesma, mesma coisa. coisa. Se você pegar todas as frases e anotar num papel, você vai ver que todas as palavras que eles usaram, eles são sinônimos. Só que eles não querem admitir que eles estão falando a mesma coisa. Porque graças a Deus eu cheguei e falei, não, então... Pois é, o problema né? é que
1: ninguém nunca quer... Ninguém quer estar errada, entendeu? Mas a forma mais rápida de você resolver um problema... Vamos dizer, se eu fiz alguma coisa errada. Mesmo que não tenha sido minha intenção. Uhum. Eu chego e digo... Alguém chega pra mim e fala... Pô, Leite, blá, 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 blá. Aí eu chego e faço... Pô, foi mal, Leite. É. Eu errei mesmo. Vou fazer atenção pra não acontecer de novo. Pronto, acabou. Você vai pra frente e... não tem Mas mais. Mas aí coisa. tem o lance do
2: ego também, né? Tem o lance do orgulho ferido. Isso é um problema nas empresas também. Uma coisa que eu... Que eu... Que eu percebi com o tempo é, no meio, né? Que quando a melhor forma de você tentar convencer uma pessoa, ou tentar aconselhar ela, ou tentar até mesmo repreender de uma forma positiva, é chamar ela num canto. Você chama a pessoa Sim. e conversa com ela num canto eu percebo que a reação dela quando você chama pra conversar num canto é uma e, e ela tem uma reação diferente quando você chama atenção na ou, dos é, outros, é. Os outros. Sim, porque aí certeza. você conhece realmente quem ela é quando você tá sozinho com ela agora quando Sim. tem pessoas em volta e você falta um tato é. ali aí meu amigo é, um é um problema não é com
1: certeza, Isso, esse tipo de coisa tem que ser um a um né? que a gente chama aqui qualquer tipo desse problema a gente nunca fala na frente dos outros é sempre no um a um você marca uma
2: uhum. reunião, faz um a um Vê e Vê qual a solução entendeu? Agora, Letícia Você é de onde mesmo?
1: Eu sou de Recife,
2: Pernambuco C, Pernambuco Tem uma pessoa que falou assim Ah, também sou de Pernambuco Mandou um abraço pra você Acho que eu...
1: Nascida na Ilha do Leite <risos> Mas eu não tomo leite <risos> ah eu, eu não
2: tomo leite <risos> Ah, oh, que cobrinha lá né? é, Então, óbvio, né A gente vai ter que entrar nessa parte de como é que... De, de forma resumida, você não precisa dar tantos detalhes. Mas como é que foi...
0: A jornada. A
2: jornada. Como é que uhum. foi o teu início? É, pode ser ali da faculdade, né? Que eu lembro Sim. que você me contou uma vez que você fez arquitetura. Passou um momento ali que você ganhava grana com arquitetura. Bancou algumas coisas com a grana da arquitetura. E, Sim. Enfim manda bala aí.
3: É, a versão
1: resumida, resumida <risos> para mais informações, contato de outros podcasts, mas é. É... <risos> a versão resumida, né, eu venho de uma família de arquitetos, então lógico, na hora que eu peguei um lápis, Vá, vai ser arquiteto, hum. e daí eu me preparei para ser arquiteto né, na escola, e daí entrei em arquitetura e eu não gostei de jeito nenhum, sabe, e eu gostava muito de ficar desenhando personagens, e, mas dentro da arquitetura, eu fui exposta a alguns programas 3D. Uhum. E eu tinha gostado muito. Então, eu, eu saí da faculdade, mas continuei trabalhando com arquitetura, porque eu já tinha um, oportunidades, vamos dizer assim. Enquanto eu estava trabalhando com arquitetura, que não era o que eu queria, né fazendo um modelo 3D de maqueta eletrônica, eu estava, no meu tempo livre, estudando e produzindo meus personagenzinhos, minhas coisinhas cebosas da época. <risos> Cebosa. E, Tentando é. montar um portfólio para sair da área de arquitetura, né? Então, fiquei, acho que uns três anos fazendo arquitetura, vou realmente deu bem certo. Lá em Recife não tinha muitas empresas, então, que fazia maquete eletrônica, eu acabei conseguindo fazer um dinheiro bom, assim, fazendo isso, entendeu? Só que aí quando eu tive a oportunidade de... Fiz um portfóliozinho e mandei para uma empresa lá de Recife chamada chamada GZ4, que fazia propaganda e tal, e eles... Curtiram uns bonecos lá e, daí, me chamaram, né? E eu saí na hora da arquitetura porque eu não queria mais mesmo ficar ali. Então, eu trabalhei um tempo na Z4, ganhei uma experiência massa. Enquanto eu tava na Z4, eu, eu fiz faculdade de web design, que também não tem nada a ver. Eu nunca fiz um site na vida, mas enfim. É... É uma história mais longa como é que eu cheguei nessa porcaria, mas foi. É quando você pega um, uma curva errada na estrada... É, eu precisava e você chega... de uma, fazer alguma faculdade, foi essa que eu escolhi, sabe? Sim. Daí, é, mas eu ficava no meu tempo livre estudando só 3D, 3D, 3D. Daí eu abri uma escola lá em Recife, que foi quando veio o Felipe Hudson o Rafael Souza. Vieram dar aula nessa escola e eu tive... A grande sorte de entrar na turma deles, porque eu, na época eu nem sabia quem eles eram nem nada, depois foi que eu vim saber, eram os melhores professores de 3D do, do Brasil o Rafael e... Souza e o
2: Rafa, né? O Rafa Souza, né? É o
1: Rafa Souza é o Rafa e o Felipe Hudson, e daí é, eu fiz, tava fazendo 3D com eles, o curso, só que eles já tinham notado que eu já tinha uma experiência boa com 3D, então, depois de seis meses estudando com eles sim, eu tinha experiência com 3D para maquete, né? Uhum. <risos> Mas não tanto a... ainda, tava ganhando experiência com personagem Sim, então, é, Conta como... bastante também, né? Isso, quando eu tava Estudando nessa escola, eu já tava pensando Eu vou virar professora aqui, né? Eu sempre gostei de ensinar Aí foi quando eu fiz uma proposta De dar aula, aí eles falaram Não, mas termina o curso que a gente põe pra dar aula De personagem e tal, não sei o quê. Aí eu disse, ó eu vou montar um curso de maquete eletrônica para vocês que vocês não têm. Daí eu dou aula a primeira turma e depois eu começo a dar aula de personagem. Pode ser, pode ser. Aí pronto, eu montei um curso inteiro de maquete eletrônica pra eles. Dei aula, acho que foram duas turmas eu dei aula. E depois eu comecei a virei professora do curso de personagem somente. E foi ótimo, foi muito massa. Eu, eu tive uma experiência muito boa dando aula, produzindo material, sabe? Aquela, aquela coisa de aprender muito. Lógico, inclusive, trabalhando com... Com o Felipe, com o Rafa, o Rafael Braga também. E a equipe, na época, a gente tinha algumas pessoas que hoje fazem parte de uma empresa grande lá de Recife chamado Puga.
2: É, o interessante de perceber na tua história é que você foi tateando, né? Você foi indo em, indo em vários caminhos tentando se achar, não foi isso? Porque você entrou na isso, arquitetura... Isso,
1: exatamente. Eu fui, fui tateando, né? Fui Entrei na arquitetura, achava que era o que eu queria, e né? eu não gostei. Mas não foi por causa é... da grana,
2: não foi por causa da grana. Porque o pessoal sempre fala que não é a foi por da grana. grana, né?
1: Não, não, eu fui porque era o legado da minha família mesmo, assim, uhum. sabe? Então eu achava que, que era o meu legado também, uhum. Mas aí quando eu cheguei lá, eu não gostei, sabe? Eu não gostei mesmo
2: daquela... Não
1: é não foi minha vibe, eu queria fazer bonequinho, sabe?
2: Mas o legal também é que você começou a ter contato com o 3D na arquitetura. Foi ruim, Isso. mas foi bom, né? Porque você já, exatamente, você, já exatamente. pegou uma bagagem você... ali.
1: Eu me expus a algo que, teoricamente, eu, acabou que eu não quis fazer, mas acabou que eu fui exposta a outras coisas que me ajudaram a me encontrar onde eu queria. Né? Sim, Tem eu certeza. acho que você chegou
2: lá já no curso do Rafa não tão leiga, né? Já, já tinha um pouco é, de vantagem. De, de, de...
1: Não, eu já tinha uma experiência boa com 3D, na época eu usava 3DS assim, Max e Blender. Eu fiz um curso também técnico de Blender é, com o professor Alambrito, antes antes mesmo de, trabalhar, de estudar com Rafa e Felipe. Então, assim, eu já tinha um, eu já tinha um conhecimento básico, bom, assim, desenvolvido em 3D. É, o que eu precisava muito desenvolver era a minha parte artística mesmo, né? A parte técnica, ela, ela vem mais rápido, você memoriza uns botões, tá, beleza? Mas a parte artística é a parte que, que você tem que estar tá desenvolvendo o tempo inteiro. O estudo de anatomia, o estudo de, de linguagem de design, de estudo de cores. Essa é a parte que a gente está sempre desenvolvendo e observando. Porque essa parte artística é que você vai criar o seu estilo de portfólio, o seu estilo de arte, o seu estilo a sua forma de ver o mundo, né? E leva
0: a vida então, inteira. Então, essa parte... Né? Oi? Leva uma vida inteira para você... Leva uma vida inteira, já
1: não termina, né? Você vai desenvolvendo todo dia. E essa parte é a parte, assim, que naquela época, eu fazendo curso, desenvolvi bem bastante, né? Que eu não tinha muito, assim. Daí eu comecei a ensinar lá. É quando eu tava ensinando, foi quando eu descobri que tinha algumas escolas fora. Porque o meu sonho era sempre sair do Brasil. Não para sair do Brasil, mas porque eu queria vir para cá trabalhar com animação, entendeu? Sim. Naquela época, quando eu era menina, muitos anos atrás, não tinha a chance de você trabalhar com animação do Brasil, né? Você
0: já tinha esse conhecimento, então, que pra trabalhar com animação você teria que ir pra fora? Você chegou a ver Sim. isso em
1: algum lugar? Como é que foi essa... Não, eu só sabia, assim, que no Brasil, naquela época, não tinha filme de 3D desenvolvido no Brasil. Né? Sim.
2: Você acha que essa realidade Sim. mudou, Letícia? Você acha com
1: certeza, que... assim, não... não Por exemplo... É, Seja sincero. eu não sou muito <risos> Não, eu não sei muito rapaz, uhum. Sendo sincera, eu não sei muito Da parte de animação no Brasil de longa metragem uhum. Eu sei que tem muitos curtas maravilhosos No Brasil, tem muitos Seriados, tem abertura de novelas Coisas, toda a galera faz um negócio Nível top, né? sim Você
2: aconselharia uma é. pessoa que ama a animação e quer trabalhar com isso Dela fincar os pés no Brasil Ou você fala assim, ah, se você quer ser feliz Animando, eu acho melhor você
3: eu,
1: é como eu falei, eu não sei quais são as empresas no Brasil hoje que estão fazendo longa-metragem de animação.
3: Uhum. Se
1: tiver, tento.
0: Pois é, nem, nem no... ah. eu não tenho tanto conhecimento assim de longa-metragem, né? Como você falou, é, conheço longa, toda a galera entendi. que trabalha. Eu realmente sou leiga. Com publicidade, é. como você falou, abertura de novela é sempre uma coisa incrível. Eu gosto de assistir e é, de Isso, ver... Isso, abertura de
1: novela, é cenário mais, virtual. cenário... A Globo, curtas, né? Curtas, é, até outsource, né? Outsource, outsource assim, pra, sim. Até, sim. filmes, tem empresas que fazem, participam de filmes grandes, mas como outsource, sem é. ser a ponte principal de produção do filme. Também. É isso Eu mesmo. acho que isso
2: é uma pergunta fundamental, porque quem é animador, quem é modelo do 3D, quer saber, né? Se, tem sim. se ele tem futuro aqui no Brasil ou se o negócio mesmo acontece lá fora. É, mas ninguém, ninguém vai se comprometer aqui, então, né?
1: Não, se eu tivesse ficado no Brasil, <risos> ah. eu já tava abrindo meu estúdio de animação, podia trabalhar no meu estúdio, ah, só que eu não fiquei. Uhum. <risos> mas é, o, que, é. é, é, o, é sonho, o caminho que tá o sendo sonho.
0: seguido, né? Muita gente tá fazendo exatamente isso, abrindo o próprio estúdio... E seguindo o caminho, sim. falar assim, eu vou fazer aquilo que, que não tem ainda, vou fazer do meu jeito, vou chamar as pessoas que eu conheço aqui e vamos produzir. Cada vez mais, e naturalmente sabe, né? as coisas vão evoluindo muito. Eu acho que daqui 5, 10 anos a gente vai estar tá bem mais... A gente já está otimista, mas vai estar tá ainda mais otimista. Sim. Então, sim é por aí. Sim.
2: Uma coisa legal que pois eu notei é. é que a Letícia, ela mesmo gostando desse universo de animação e tudo mais, ela não esperou a oportunidade de cair do céu. Tipo, ela foi. Assim, Vendo vou... a oportunidade. Sim, ela. Não, ela foi trabalhando, ela entrou no mercado. Não, não era o um mercado de animação, mas ela entrou no mercado, ela começou a trabalhar, começou a ganhar a grana dela. Não era exatamente com o que ela queria, uhum. que era a arquitetura.
1: Isso.
2: Ela foi. Porque o que eu percebo hoje uhum. é que as pessoas ficam um pouco, é, entre aspas, encalhadas, porque elas falam, ah, eu quero entrar no mercado. E aí ela já quer dar um passo maior do que ela mesma. Tipo, eu quero e entrar... Já quer
1: entrar na, na, na Pixar. Isso. É.
2: Uhum. E, é. e aí tem um caminho, é. né?
1: Isso. Eu diria duas coisas em relação a isso. Uma, é que trabalho não é só portfólio, né? Você uhum. tem que... Como, como a gente estava falando antes. Você tem que desenvolver o nível de comunicação. Você tem que desenvolver a sua postura profissional. E é. isso você só aprende no dia a dia, no trabalho. Então, mesmo que você esteja trabalhando num lugar que não é onde você queira, ou exatamente o que você quer você tá desenvolvendo essas skills. Entendeu? Com certeza. Mesmo que, não você seja tá
0: nem... é, mesmo que não seja nem na isso. área, né? você está trabalhando com outra coisa, trabalhando numa loja, Pois sei é, lá.
1: outra coisa, você tá desenvolvendo uhum. relação interpessoal, isso é muito importante, entendeu? Porque quando o um menino novo sai da escola, sai da faculdade, sei lá, com seus 21, 22 anos, fica em casa produzindo, fazendo 300 milhões de pós-graduação, daqui a pouco tá com 26, 27 anos, não tem nenhuma experiência em trabalho. Entendeu? Nenhuma experiência em escritório, em office mesmo, assim, Sim. com as pessoas, entendeu? Isso, isso eu considero um problema, porque é uma falta de desenvolvimento mesmo que você tem que ter, entendeu? Sim. Sim.
2: É, e ainda mais no Brasil, né? Porque o mercado de trabalho no Brasil, ele te prepara pra qualquer coisa na vida. Mas
1: Pois é, exatamente. É cada,
2: é, cada, é cada bucha que se pega... Quando você trabalha mesmo. no Brasil,
1: qualquer outro lugar do mundo, é tipo...
2: É o paraíso.
1: Nível, nível baixo tá <risos> é, Aquele nível fácil do, mar, é. do Mario Kart. Já passou
2: do chefão, né? O Brasil o chefão é chefão, o resto é só as fases mais netas.
1: A outra coisa importante hum. é que tudo se soma, entendeu? Uhum. Seja as experiências de sua postura profissional que você está desenvolvendo, Seja, por exemplo, eu trabalhei com é, arquitetura, isso soma. Eu tenho uma visão maior de como construir modelos. Seja só de personagem, mas de ambientes, entendeu? Uhum. É, eu trabalhei com flash um tempo, é, fazendo é. animação em flash. Isso me ajudou a ter uma noção de como a animação funciona também, entendeu? Uhum. Então, tudo isso você traz na sua bagagem, entendeu? E, e cabe a você usar isso a seu favor. Uhum. Se você usar eu, eu fiz faculdade de design Beleza, eu não usei, nunca fiz um site Mas eu aprendi várias coisas importantes De design que pode ser usado em site Pode ser usado em outras coisas também entendeu
0: Com certeza, tudo aquilo vai Modificando a tua cabeça, a forma como você Pensa e vai evoluindo, né? Não tem como voltar Exato. Pra
1: trás, não existe isso
0: Exato.
1: Outra coisa que acontece com vários alunos Que eu percebo é Essa coisa, eu não tô pronta Eu não tô pronta, eu não tô pronta A gente nunca se sente pronto, você tem que é. pular é. A vida é assim a vida você tá na arena assistindo os outros, ou você tá na arena ali, lá se lascando e lutando pra viver a vida, entendeu? Sim. Então você que tem que escolher, se você vai ficar sentado assistindo os outros, ou se você vai tentar viver e, e, e lutar pelas suas coisas, entendeu? Porra, porra. E aí, voltando um pouco
0: na tua jornada, então foi mais ou menos um pouco do que você fez, porque você falou que já. Eu já tinha essa cabeça de que se você ficasse no Brasil, não tinha nenhum estúdio fazendo longa-metragem, fazendo animação, então você já foi isso. de olho para estudar fora e pensando, isso aqui tem que dar certo e eu vou para não voltar
1: mais. Isso, foi bem assim, entendeu? Então, dois anos antes de eu vir para cá, eu comecei a planejar, comecei a ver quanto era as faculdades, qual era a escola que eu queria ir, quanto é que eu ia ter que juntar financeiramente, sabe? E, e daí, em dois anos, eu me preparei, me preparei, né? E, e escolher a nono aqui em Hollywood, porque também é mais perto do, do, do mercado em si, né? De, de, de animação. Uhum. Aqui a gente tem perto a Pixar, tem a DreamWorks, agora tem a Netflix, sabe? E, e dentro dos Estados Unidos em si tinha a Blue Sky, que não existe mais, mas tinha na época. Uhum. Então foi meio que nesse pensamento que eu vim pra cá. Aí foi como eu falei, né? Eu vim pra cá pra dar certo, não podia dar errado, não. <risos> Sim. Então eu vim
2: é família com essa... Dói, com essa história né? aí. Não. Então, minha é, família que que sempre acharam?
1: foi muito... Deu muito suporte, entendeu? Uhum. É, minha família sempre foi muito de investir. Assim, de, de, quando eu vendia meus sonhos, eles, eles entravam junto comigo no sonho, assim, sabe? Uhum. Então, Curioso. minha mãe e meu pai, eles, eles foram muito... É, vai dar certo, vamos me ajudaram, Minha irmã me ajudou com a papelada porque eu não sou muito boa com documentos, essas uhum. coisas. Normal. Então todo mundo na minha família me ajudou de alguma forma espetacular, assim, com as minhas. com o que eu não sou muito boa em fazer, entendeu? Você
2: teve ajuda financeira também, é, Letícia, em relação à tua família? Tive,
1: tive uma. É, tive. Tive uma ajuda financeira. Basicamente, é, eu paguei metade dos meus estudos aqui e meus pais me ajudaram com a outra metade.
2: Boa. Eu pergunto isso porque a família ela é fundamental, né? Tipo, isso. ela tem o poder de catapultar e também de te minar. De
1: segurar, certeza.
2: É, ah, é, vou contar um, um, um negócio engraçado aqui, que a gente conversou com o Thiago, né, na, na entrevista anterior, e ah, aí ele tava brincando, dizendo que até hoje a mãe dele não entende o que ele faz. Olha só, o Thiago ele é stop motion. Na, ele foi stop motion na Laika e hoje na Netflix, né, e trabalha direto com o Guilherme Del Toro. Então, cara, Mas... se, se você anima do stop motion, esse é o, é o nível, entendeu? É, é o, é o ponto máximo. E a mãe dele não entende o que ele faz até hoje e ele, é. e, ele, e ele falou que de vez em quando ela fala Bem assim Por que você não faz concurso público?
1: Ai, não não, não. não, graças a Deus Meus pais, né, os dois tô... arquitetos E tudo mais, eles nunca me forçaram A fazer compositor Mas eles Não, sua, não né? sei se eles entendem Muito bem também o é. que eu faço Às vezes eu sinto que eles entendem Às vezes eu sinto que não Mas eles estão sempre lá na, na frente é. Animados e Do assistindo deles, né? Do jeito deles, exato E graças a Deus eu já consegui pagar de volta meus pais, tudo que eles investiram em mim então, daí eu vim para cá em 2011, fim de 2011 né uhum. daí eu vim para cá e fiquei estudando na Nomo, que é uma escola de visual effects uhum. por dois anos era um programa de dois anos, não era faculdade era como se fosse um curso normal, né, uhum. só que eu fiz o programa de dois anos, que já era para quem já tinha experiência de CG né? tem um programa, tinha o de três anos que é para quem não tinha nenhuma experiência e nesses dois anos foi, foi como, eu falou, né? como, eu, como eu falei, né? Eu estudando que não é uma louca, pra fazer as coisas acontecer sabe? Então Sim. eu ficava estudando, estudando, E foi ótimo, assim, na escola eu fiz várias amizades boas, todo mundo era muito dedicado, assim, sabe? Era um nível bem hard lá, assim, de... Era bem pesado as aulas, os professores exigiam muito. Mas também você sai de lá com a sensação de que você tá pronto, pelo menos com o seu portfólio, você tá pronto pra encarar começar, assim, sabe o mercado e tá, tal, não sei o que, então...
2: Uma coisa legal que eu lembrei aqui, que você falou da... a gente conversou já é, sobre isso, que você fez amizades, ah. né, na escola, amizades Sim. essas que foram... te ajudaram no... lá no futuro, né, pessoas que...
1: Sim, é engraçado, né, e isso. Por isso que é tão importante a sua postura na escola, né, uhum. Sim. porque quando a galera vê que você dedicada, uhum. faz as perguntas, não reclama, quer dizer, não é que você não possa reclamar, mas tenta fazer as coisas e isso faz um impacto nas pessoas, entendeu? Então, hum. quando eu terminei a escola, praticamente todos os empregos que eu tive depois da escola foram amizades que eu fiz dentro da escola. Ah, seja com outros alunos e, ou com professores, entendeu? Ah, isso é muito legal.
2: E, mas também então... teve aquela história lá que você mandava bom dia. Era bom dia ou era... Não, não era bom dia, não. Era datas comemorativos, não né? era? Você mandava... É,
1: Feliz Natal. <risos> não lembrava. Como foi
2: essa história? <risos> isso me chamou Porque muita
1: atenção. É, bem engraçado, porque eu… E eu, na escola, eu queria entrar na Disney, queria, queria, queria E o, o recruta da Disney, ele é uma pessoa muito gente boa, muito querida minha. E eu conheci ele num evento que acontece em novembro, hum. E aí, toda vez eu ia pro evento e a gente se encontrava, conversava um pouco. Aí, quando dava mais ou menos 15 dias depois do evento, eu mandava um e-mail, todo ano eu mandava um e-mail. <risos> E aí, tudo bem? Foi Oi, massa sonido. te ver no evento, tá? Ah, tô vindo aqui pra lembrar, se tiver vaga na Disney, me chama. Então, vai e aí. eu fiquei enchendo o saco dele por quase seis anos. Uau! E quando, foi, foi, quando foi no ano passado, né, ele mandou um e-mail pra mim, e aí ele fez, e aí, tá pronta pra vir pra cá? Finalmente eu tenho uma vaga pra lhe oferecer. Aí eu,
2: isso é. isso é muito importante, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, ah, será que é só o portfólio? Será que é só a minha habilidade com o software? Não, também você tem que ter essa, essa, essa habilidade de se relacionar, sim. de fazer amizade. Isso é bom, isso é o chamado network, né? É a é habilidade de é. um tipo ser humano, eu é. diria.
1: E sempre saiba que você pode estar olhando hoje para um, uma pessoa que tá na escola, amanhã ela vai ser teu chefe, né? Com pois certeza. É. Então, é. sim, tem que tomar cuidado é. com como com você trata as pessoas, né? porque eu conheço pessoas que tratam alunos de uma forma e modeladores, e supervisor de outra forma. Daí daqui a pouco você perde a oportunidade porque tratou alguém mal, ou colocou alguém para baixo, o que seja. E as pessoas
0: conseguem notar logo nos primeiros dias e convívio se você é uma pessoa que está muito comprometida com você mesmo, né? Como você falou, com a sua evolução. É, não é que Sim. você não possa reclamar, não. Ao contrário disso, você pode. Você é um ser humano. Pode, não. Mas você mostrar que você está levando muito a sério mesmo, você está comprometido com você e isso. e é isso aí. É realmente. É, você está comprometido muito. em
1: fazer. É lembrar que isso foi. É difícil às vezes a gente lembrar que foi a nossa escolha trabalhar com isso, né? É, e... é verdade. Em algum e... momento. É porque é lógico, como tudo. Tem momentos que você não quer ver um vértice na frente e tem que ficar movendo o vértice, né? Tem Sim. momentos que você tá super empolgado ali, esculpindo, o dia passa, você nem nota. Isso faz parte da vida, né? A gente tem que entender que quando a gente... Ah, eu não tô, eu não tô conseguindo sentar pra escupir, blá, blá, blá. Pois é, meu velho, senta do mesmo jeito. Uhum. Senta e esculpe, porque a inércia, é até o pior é o inimigo. Se você parar de esculpir, aí você... Vai, vai ficando mais devagar, e mais devagar com você mesmo. E aí ele vai virando um monstro na sua cabeça. Ah, agora eu tenho que escopiar, mas faz tanto tempo, o que é que eu vou fazer? Daqui a pouco você passou um mês pensando e sofrendo. Podia ter... abre os vibrantes, faz qualquer coisa primeiro só pra soltar a mão. E depois se joga num projeto, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo assim, parece que, eu, que é fácil. Eu sei que não é fácil, eu sofro do mesmo problema, entendeu? Uhum. Mas várias vezes quando eu tô querendo soltar a mão, vamos dizer, eu pego qualquer coisa eu pego um, pego um modelo aí da Elô, tenta copiar no ZBrush só pra soltar a mão e tal, e depois eu vou fazer outras coisas, entendeu? É, uma, uma dica
0: legal é, porque às vezes o que pesa muito na cabeça do artista, fugindo aqui um pouquinho do assunto, é você ter que criar algo do zero, né? Isso, Aquele monstro do, da tela em branco, do papel em branco então às vezes você pega lá um projeto já antigo que você, seja que não terminou ou porque não gostou, não ficou bom, sei lá pega, não com o intuito de finalizar que aí também acaba virando outro monstro. Mas pega alguma coisa que você deixou pela metade, porque aí é mais fácil de você pegar no tranco, de você engrenar. Eu li Sim, em algum já. lugar, não sei se é, se é um fato verídico, mas que o Ernest Hemingway, o escritor, ele parava de trabalhar sempre no meio da frase. Pra que no outro dia, hum. ele conseguisse retomar o trabalho rápido. Não ficar aquela coisa, ah, eu parei numa ideia, mas de onde que era eu mesmo. Daqui. De é. onde que eu parei. Sim. Então ele, ele parava a frase na metade. falava, sei lá, tô ficando cansado aqui, vou parar essa frase na metade. Não vou finalizar, não vou botar um ponto aqui. É. Que aí amanhã eu já pego o gancho e continuo. Então às vezes é assim. Eu, pra mim funciona melhor eu pegar uma coisa que tá inacabada do que eu pensar, ah, vou criar uma coisa aqui do zero. Aí Sim. pra outra pessoa... E se você pensar nela...
1: Mas... Hum? Várias pessoas que fazem 2D... Assim, por exemplo, eu tava ouvindo um podcast uma vez com o Bob Chiu. Uhum. E ele falava que ele... Primeira coisa de manhã, quando ele sentava, ele ele fazia uma, tipo como se fosse um aquecimento. Uhum. Sabe? Ele colocava, assim, uns 15 minutos no cronômetro. E ele começava a desenhar, assim, como se estivesse rabiscando, vamos dizer. Sabe? Uhum. É fazer uma cabecinha, um bonequinho, só que você vai rabiscando. Como eu falei, né? Você vai soltando a mão, vai saindo da inércia de estar parado. E aí, você já vai entrando no ritmo, entendeu? Uhum. O problema é que tem gente que fica um tampão separado e faz, pronto, agora eu passei esse tempo todo parado eu tenho que criar o projeto mais fantástico de todos os tempos. Sim. Aí pronto, você já abrochou, né? Não... Já é muito mais difícil você sair do canto com isso, entendeu? Com certeza. Você tá colocando uma pressão absurda em você mesmo. Entendeu?
2: Entendi. Eu percebo que a Letícia, ela tem uma certa... Como é que se diz? Uma segurança, né?
0: E uma didática muito Ela boa. tem uma
2: segurança. Eu percebo que ela tem uma... Ela confia no trabalho dela
1: Eu não sei Você
2: não sabe, né? Mas é o que, é o que você passa, é o que eu percebo é, Eu queria saber qual foi o momento é, Eureka, é o momento que você falou desse, puxa é, é isso que eu quero fazer na minha vida Eu não quero fazer arquitetura Não quero, é... não quero fazer sites eu quero, eu quero fazer modelagem 3D para animação, qual foi esse momento?
1: É assim, quando, quando menina Assistindo tipo Toy Story, procurando Nemo Sempre tinha aquela skin, assim, de querer fazer aquilo, mas eu não fazia a menor noção de, de como. Eu achava que computador fazia aquilo, primeiro de tudo. Eu não, não sabia como que aquilo era feito, entendeu? Então, com o tempo, é, devagarzinho... Mas eu gostava muito de desenhar, né? Eu desenhava bastante quando era ah, nova.
3: Uhum.
1: Quando eu... Entrei pela primeira vez em contato com Blender, com AutoCAD, 3D, 3D Max, foi quando o né? Aquela paixão que eu tinha quando eu vi aqueles primeiros filmes de 3D, uhum. com, com a possibilidade, talvez, de fazer aquilo acontecer, sabe? Uhum. Para mim, assim, eu sempre gostei muito de história, né? Assistindo o Rei Leão, como eu falei, é, Pinocchio, os filmes da Disney. Eu sempre que sabia que eu queria participar de alguma coisa de contar histórias. Uhum. Histórias que me ajudaram muito como criança, né? Que me inspiraram, que me fizeram feliz, que me fizeram chorar, enfim. Então, assim, tinha essa parte dentro de mim que sempre existiu. Uhum. Só que durante um tempo eu não sabia o que fazer com aquilo, basicamente. Por isso que eu fui pra arquitetura. Sim. Daí quando eu fui exposta ao 3D e comecei a esculpir... Eu vi que eu gostava muito mais de esculpir do que desenhar. Uhum. Eu podia passar horas e horas esculpindo, no desenho já não era assim mais, entendeu?
3: Uhum.
1: Então foi quando clicou, assim, ó, pô, vou fazer uns bonequinhos, fazer uns um negócios, contar as minhas historinhas, sabe? E foi quando realmente deu o um clique, assim, pronto, vou ver um jeito de fazer isso funcionar, entendeu? E já que a arquitetura não, não deu mesmo, né? Pra...
2: Então foi com esse contato com 3D, com Blender, com software, com... isso aqui.
1: Já existia aquela faísca, como eu falei, né? Só que tava dormente, vamos dizer porque eu não sabia uhum. o que fazer com aquilo. E daí, quando eu fui exposta aquilo aquelas ferramentas e tal, foi quando eu... É, é, talvez eu consiga, eu consiga fazer alguma coisa com isso, entendeu? Né? Que legal. É um pouco <risos> parecido
0: com a minha história também, porque eu tinha várias... Uhum. Gostava de desenhar, gostava uhum. de histórias, também sempre fui muito fã dos filmes da Disney, achava aquilo fantástico, né? Tinha uma prima Sim. que ela tinha todos os filmes na casa dela eu tinha alguns, então eu gostava de ir na casa dela para assistir uhum. é, e aí quando eu tive o primeiro contato com o 3D Max aí é, parece, primeiro que eu gostei da ferramenta, achei incrível o fato de ser tridimensional, um espaço tridimensional parece loucura, né? loucura, nossa, total Sim. e aquilo foi dando uma vazão aos poucos para essas outras habilidades que estavam dormentes, digamos assim igual no, no teu caso
1: Sim, naquela hum. época nem ZBrush existia ainda, não, né? Não, não existia. Então ainda. imagina, era só ter movendo o um Se a gente naquela época fosse exposta ao ZBrush, dizer que é, o que é bem mais orgânico, Uau, bem mais divertido, sim. ia ser outra coisa ainda. Hoje tem os
0: aplicativos <risos> no tablet, né? Que você pode Pois é, esculpir. no celular.
1: No celular, celular sim. Ah, você escuta com o um dedo mendinho.
2: A ideia hum. de trabalhar na Disney para ti já é uma coisa corriqueira Ou a noite você deita assim e fica pensando Puxa vida, realizei Não, um tem sonho, dias hoje... que eu não acredito né?
1: Tem dias que eu, porque eu comecei a trabalhar na Disney Durante é. a pandemia, né é. Então tem dias que eu faço um trabalho mesmo na Disney Eu, eu
2: lembrei disso Daqui a dia você falou bem assim Às vezes eu fico pensando, será que é verdade? Será que não será que é um trote?
1: Será que eu tô
0: contratada é mesmo? É tipo uma o Disney falsificada. Tá uma empresa falsificada, assim. Que eles falam que são a Disney e contratam os melhores artistas do mundo. É, pois é.
3: Não,
1: eu ainda... ainda é, tem dias, assim, que... Putz, principalmente quando eu vejo, assim, alguns renders, algumas coisas hum. dos filmes eu faço, caramba, vai, como é que eu cheguei aqui? <risos>
2: Nossa, eu imagino, eu imagino, que legal, é. cara, que legal saber disso. Então, é, vamos partir para as perguntas dos ouvintes?
0: Vamos, vamos, vamos. lá. Tem um bocado vamos aqui, lá, a gente lá, vai,
2: lá. vai separar algumas. É, pode começar aí, Elô.
0: Certo. Então vamos para a primeira aqui, que é o do Olavo. O Olavo foi meu aluno. Muito talentoso. Olá, vô. A pergunta dele é, qual é a sua próxima meta ou ambição profissional? E muita gente perguntou isso, no sentido de já realizei ou tem alguma coisa além disso, né? Você já até meio que respondeu. Não, como eu falei,
1: né? Eu quero crescer mais na empresa, se eu puder. E é, continuar fazendo minhas aulas, continuar dando palestra, mentoria. Vamos ver, né? o... Eu queria continuar desenvolvendo o meu lado como, como instrutora, assim, como facilitadora de conteúdos nesse aspecto, sabe? Uhum. Legal. E na mesma empresa, né? Trabalhando na Disney. É, trabalhando na Disney, de preferência. Né? Ninguém sabe amanhã, mas é, por enquanto estou bem feliz aqui. Gostaria de ficar aqui, sim.
2: Aqui o Léo Delfini perguntou, a idade importa na contratação de artistas?
1: É, não me importa, sim. É... Assim, a gente, a gente sabe que a gente, tem pessoas jovens que têm um espírito de velho e uhum. tem pessoas velhas que têm espírito de jovem. Uhum. Então, o, a minha dica que eu daria é seu espírito jovem, mantenha a mente uhum. de estudante, sempre estudando,
3: uhum.
1: né? Sempre, sempre aprendendo e evoluindo. Porque o que acontece às vezes é que a galera nem tão... A galera é uma idade relativamente básica, sim, mas já não quer mais ficar aprendendo outros softwares, não quer mudar a pipeline, hum, aquela coisa entendi, e, e, porra, a gente trabalha com tecnologia, não tem espaço pra isso a gente tem que evoluir com a tecnologia acabou? Entendeu? sim Então, assim, a idade pelo, pela minha experiência a gente tem pessoas de, lógico, várias idades várias experiências e uma coisa que eu noto muito é essas, você vê bem a diferença de quem tem um espírito jovem quem tem espírito velho <risos> Entendeu? Então, Sim. mantenha esse espírito jovem. bem interessante <risos> isso que você falou. Isso pode
0: até parecer clichê, a frase espírito jovem, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa forma. É, agora, eu acho Sim. que o, o que o Léo quis dizer, porque assim, o Léo também foi meu aluno. E ele é um aquarelista hum. maravilhoso. Incrível.
2: Inclusive, a gente queria entrevistar ele, né? A
0: Annie, né? Isso, ele vai ser um dos entrevistados. Então, Entrevista assim, ele, o Léo... Ele é incrível na, na arte da aquarela, mas ele começou no 3D recentemente, né? Então, ele começou a ter aula comigo ano passado. E, logicamente, ficou super empolgado, porque o 3D é um caminho sem volta, não tem como não ficar empolgado. Então, é. eu acho que a pergunta dele, é. talvez depois ele vai me corrigir, eu acho que é mais nesse sentido. Por exemplo, ele que começou agora, que tem mais experiência no 2D, como é que é
1: para tentar uma vaga numa empresa como essa, por exemplo? É, joga toda a tua experiência do 2D pro 3D, conecta os, conecta os pontos, e novamente, eu não sei a idade dele, lógico, mas assim, vem com o espírito de aprender, de, de encarar o que for, Sim. entendeu? Como eu falei, eu, hoje tem alunos que já sabem mais de ZBrush de Maia do que a galera que tá dentro da empresa, que tá ali uh, uh, apertando mesmo o mesmo botão todo dia, né? <risos> Sim. Então... Tem uma ah.
2: pergunta que eu gostei aqui, é é a Lara Vilela. O que hum. você diria pra si, no começo, com a experiência que você tem hoje? O que, que você diria Pergunta pra Pergunta boa,
1: Lara. Eu vou, eu vou filosofar pra você aqui. <risos> <risos>
2: <Manda> <risos> bom.
1: Momento filosófico. Lara, eu diria é, tem... Eu, eu diria pra mim, seja mais paciente com você mesmo. Sabe? Aprenda a respirar. Também, sabe? Eu... eu, eu... Eu tenho um problema de ansiedade, então eu deixava muito a minha ansiedade destruir algo que, um aprendizado que poderia ser bonito e o um momento bom. Eu colocava muito estresse, muita ansiedade, muita pressão e acabava que tinha momentos que eu não não usufruí, que poderia ter sido momentos ótimos e conexão com a arte, entendeu? Sim. Só que eu coloquei tanta pressão que acaba, quando eu olho hoje para o passado, eu só lembro daquela... Daquela ansiedade, daquela pressão, entendeu? Então, eu ter, eu diria assim, eu queria que eu tivesse me respeitado mais nesse aspecto E tivesse tido um pouco mais de paciência comigo, entendeu? Não é paciência tipo, ah, fica aí, sentado, no modelo não É paciência com o processo mesmo assim, sabe? Me divertir mais Hoje, graças a Deus, eu consigo ser mais paciente Não muito, mas já consigo <risos> ser mais E eu me divirto bem mais por causa disso, entendeu? Que é, importante, é importante você não destruir
0: aquilo que você gosta, né? Através do, do trabalho. Exato, e às vezes você gosta tanto. você né? É, Exato. você gosta tanto, pensa, eu vou trabalhar com isso e acaba destruindo. Então tem que tomar um cuidado. Às vezes, quando eu, eu vou ensinar alguém que nunca mexeu no, no Z-Brush também, aí é, eu vejo que a pessoa tá ficando nervosa ali, eu falo: olha, não fique nervosa, tente assim. Não sofra, mas como não sofre Não vai sofra, clicar, né? porque vai aquilo vai ficar marcado nesse, nessa situação. E toda vez que você abrir um sebrancho, inconscientemente você vai lembrar desse sofrimento. E aí você vai Exato. criar uma, uma mancha no teu aprendizado, vai começar a odiar Sim. aquilo. Então você tem que estar tá sempre se sentindo bem. O Rafa Souza fala muito isso lá no, no Inside, ele fala Sim. pra todo mundo, tá feliz, tá feliz.
1: Tá <risos> ele tá sempre fe... E de ter a paciência do processo, né?
2: Sim. Como é que é aquela frase? A paciência
1: do processo. Oi, fala aí. É Qual é aquela
2: frase lá? É. Trabalhe com o que você ama. Trabalhe com o <risos> que você
1: ama é, e. Trabalhe <risos> um dia <risos> na vida. Uma
2: coisa... E viva infeliz para <risos> sempre. <risos>
1: É, mas um é assim, infeliz e inseguro <risos> e
0: leve tudo pro lado pessoal. Eu vi uma menina que postou assim, ah, eu, eu larguei meu trabalho porque eu queria… É, tava cansado do 9 to 5, né, que trabalhar entre as 9, às 5, trabalho de escritório, né. E aí hoje eu sim. faço o que eu amo e trabalho 24 horas, é, 24 7 né. Trabalho 24 horas, <risos> ah, 7 dias da é. semana. É, mais ou menos isso, então tem que tomar cuidado pra fazer o que você ama e não destruir o que você ah. ama basicamente
1: é, isso. É, e a gente tem essa mania de se comparar com outro artista, e a gente esquece que, no, que a gente só pode se comparar com a gente de ontem. É a única comparação objetiva, vamos dizer. Qualquer comparação, Sim. eu me comparando com o Gabriel, eu me comparando com a Elô, qualquer que seja, é uma comparação fantasiosa, vamos dizer. Não faz sentido, entendeu? Mas se você se compara com você de ontem, o seu progresso, é uma comparação, comparação lógica, objetiva de progresso, Entendeu?
2: Eu acrescentando nisso aí que você estava falando, de ter paciência, não se cobrar tanto, uma coisa que até um tempo atrás era muito forte e eu estou tentando dominar isso, que é, serve até como um conselho para Lara, Lara, né? ela não pediu, mas é, eu vivi muito tempo da minha vida ali vivendo em função daquilo que eu ainda não tenho. Tipo, Sim. você consegue vários feitos, você, sabe, se supera em várias coisas, Sim. mas você não aproveita o momento. Porque a tua cabeça tá sempre no que vai acontecer ou naquilo que tá no futuro que ainda não aconteceu. Tipo, eu vou ser feliz Sim. se eu conseguir aquilo que tá lá, longe, entendeu? E aí você meio que hum. não presta muita atenção nas coisas que estão tá à tua volta. Tipo, as pessoas que estão com você, a tua família.
1: Exato. E...
2: E uma... Assim, a gente
1: vive aquela história, né? A gente vive só pensando no futuro, acaba que a gente vai estragando o presente. É quando a gente chega no futuro, a gente só tem uma memória ruim daquele tempo. É. Entendeu? Sim. Então tem que ser mais objetivo, assim. E, e uma das coisas que eu aprendi, né, fazendo terapia e tudo mais, é realmente isso, assim, é de você ter mais paciência com você mesmo, sabe? Aprender a falar com você de uma forma saudável. Dentro da sua cabeça, eu digo. E, e, e é um exercício, porque se você eu passei, por exemplo, sei lá, 30, 25 anos, sei lá, da minha vida sendo a pior pessoa dentro da minha cabeça comigo mesmo. Ah, bora, eu tenho que fazer um expresso danado. Não vai ser um ano e dois que eu vou virar Z Master, sabe? Ficar Sim. cantando e dançando na rua. Não vai ser. Vai demorar vários anos para conseguir. É um trabalho diário. Você, todo dia você acorda e você escolhe ser um pouquinho melhor com você do que você foi ontem, entendeu? Sim. E aí você vai construindo uma relação mais saudável com você mesmo, sabe?
2: Tiago Teixeira. Estúdios no exterior cobram formação
0: acadêmica? Muitas pessoas perguntaram isso e ainda perguntam porque tem a impressão uhum. que né, a faculdade vai, de certa forma, dar um, um peso a mais Sim. no seu currículo.
1: Para, por exemplo, se você fosse modelador, artista de look e tal, essas coisas, não. Na hora que você começa a entrar num processo mais de gerenciamento, por exemplo, feito eu, que estou trabalhando com supervisora, eles, eles começam a cobrar mais. É, um, 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 uma faculdade, uhum. dependendo do nível, uma pós-graduação, etc. Entendeu? Que é que é, é não estou dizendo que é sempre. Tem empresas que não cobram isso, mesmo com pessoas sendo supervisoras ou gerentes, o que seja, entendeu? Hum. Mas, em geral, eu diria, as empresas grandes que eu trabalhei, eles, eles, em geral, fazem isso. O que você vê, os casos que são raros, são pessoas que já estão, por exemplo, trabalhando na empresa vários anos, então, eles dão aquele cargo à pessoa, mesmo se ela não tiver alguma, alguma faculdade, alguma coisa, mas porque eles já conhecem aquela pessoa de muitos anos, e existe um nível de confiança grande, entendeu? Uhum.
0: Que interessante, isso eu não, não sabia. É. Ah, certo. A Giovana fala, meu sonho é trabalhar na Disney Pixar com meus desenhos. Qual conselho você me daria?
1: Segue teu sonho, véi.
0: É. Continua estudando,
1: mãos. vai fazendo portfólio. Não adianta passar 15 anos estudando sem fazer portfólio. Tá? Hum. Então, tem um balanço aí entre estudo e produção. Estudo e produção que você tem que encontrar. Qual é o seu, o seu ritmo? Eu vejo um problema muito de alunos hoje. Essa coisa só querer ficar estudando, estudando, estudando e não produz. Uhum, Se sim. você não tiver portfólio, você não vai entrar em lugar nenhum. Vai faz 30 realidade.
2: cursos, né? Todo ano, né? 30 cursos todo e ano. Isso,
1: 300 milhões de cursos, da mesma coisa. Da mesma coisa. E, e faz um monte de exercício do curso, mas não faz portfólio, não. Faz uma peça.
2: Agora, aproveitando esse daí que você, você tá falando... De forma uhum. prática, Letícia Eu lembro que da, a gente já conversou sobre isso E você deu uma dica preciosíssima Acredito que a gente perdeu isso é, Vamos ver se eu vou co lembrar como, hum. como, é, como deve ser o portfólio é, Do modelo do 3D Eu lembro que você deu umas dicas muito legais né, Daquela hum. última vez, o que, que seria necessário Se é só modelagem, do Zebrush, uhum. Lembra?
1: Então, pra, pode a de modelagem especificamente, eu diria, uhum. primeiro de tudo, você tem que modelar o que você quer fazer.
3: Uhum, você
1: sim. vai ouvir várias pessoas dizendo, bota um carro, bota uma lanterna, bota um <risos> sei o que uma arma. Se você não gosta de fazer essas coisas, não bote, querido. Porque senão vão lhe contratar pra fazer o que você gosta. Né?
2: O cara faz o personagem de uma lanterna. Aí o pessoal, ah, ele faz lanterna, então vamos botar ali pra vamos fazer as pra gente...
1: fazer <risos> lanternas
0: Todas apenas. as lanternas
1: do filme. Entendeu? Por exemplo, hum. tem várias vezes, eu nunca esqueço quando eu tava na escola ainda, hum. galera, não, você tem que colocar um carro, todo mundo tem que ter um carro no portfólio. vou é. é. botar um carro, que eu não quero nunca fazer um carro na minha vida. Entendeu? Então, é, eu diria assim, primeiro, decida o que você gosta de fazer, experimente, pense o que você gosta de fazer. Segunda coisa, modelo, sua escultura é percebida através da luz. A gente percebe volume através de luz e sombra. Se você faz um modelo lindo e você apresenta numa luz cebosa, <risos> não vai dar certo. Você, é, perfeito. você vai
2: vender. o é, é, é. um amigo nosso falou que é importante a gente fazer o. Como é que é o, o nome lá? Que explica as palavras, você lembra?
0: O nome é, que explica é, um cabeçada? vocabulário. Um dicionário. vocabulário.
2: É. vocabulário.
1: vocabulário.
2: É. No vocabulário, é. o que, que é o ceboso?
1: É, vai ser. Ceboso, né? negócio <risos> feio, mal feito. Quer dizer, você passou, vamos ver. Uma semana modelando, pá, pá, aquela coisa linda, aí você colocou uma luz spot com a, com a sombra dura, <risos> spot. aí você, você vai estragar o seu modelo, tá então o modelador tem que entender que forma é percebível, através de luz e sombra, uhum. então você não pode só estudar modelagem, você tem que estudar o básico do mínimo de luz para uhum. você apresentar Sim. o seu modelo, tá? Quantas milhões de vezes eu vejo modelos bem feitos quando aí eu falo, beleza, vai, joga o render. A uhum. galera faz um render eu faço, meu filho, foi isso que aconteceu. <risos> é, depois...
2: uhum. Sim. Uhum. <risos> uhum. <risos>
1: Entendeu? Então, estuda iluminação, nem que seja o básico, seja no Arnold, seja no V-Ray, uhum. seja no que for o que você quiser. Aprende uma iluminação básica de apresentação de um modelo, coloca, usa sempre aquela mesma luz, não precisa inventar a moda. Tá? Uhum. É, outra coisa, né? Então eu falei, ó. Ponto número um: uhum. Faça o que você quer fazer.
3: Número um. Ponto
1: número dois: Forma é percebida através da luz. Tem que estudar uhum. a luz, uhum. tá?
2: Ela tá brava. Tô brava, tá puta. Já. Porque
1: eu tô lembrando dos modelos que eu vi. Né? É. Lembrando tá, as coisas que eu vi. Ritado. Exato, as coisas que eu vi que eu não posso dizer. Uhum.
2: <risos> tá, modelagem Aí. número um: iluminação número dois.
1: Isso, iluminação. Outra coisa que é importante: se você tá apresentando o modelo para a empresa de animação, eles vão querer ver o wireframe. Eles querem ver o wireframe em cima do modelo. Se você não colocar, eles vão assumir que o seu wireframe é ceboso. Já aprenderam a palavra cebosa? Né? Tá mal feito. Se você não mostra, é porque você vai esconder alguma coisa. Então, tenha seu modelinho bem iluminado, coloque o wireframe também por cima, tá? coloca ele girando fofo ali, pá, 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 uhum. pá girando. É, se não der tempo de renderizar girando, coloca umas três vistas diferentes, uma do uhum. lado da outra do modelo, sabe? Tá? Não coloca só um ângulo do modelo. Uhum. Isso não é bom, porque às vezes eles não sabem se você é, fez aquilo como ilustração, eu digo, pegou o modelo, pintou por cima no Photoshop, seja o que for, uhum. entendeu? Sim. Então, coloca uns ângulos diferentezinhos, Faz um negócio bonito, simples, não precisa inventar moda, deixa o seu portfólio bem básico, escreve o que você fez, tudo que você fez. Se você não escrever, eles não vão saber. Vamos dizer que você mostra um modelo que você trabalhou, sei lá, num estúdio de propaganda aí no Brasil. Aí você modelou o carro, aí você coloca um clipe do carro passando. Se você não colocar exatamente o que você fez, eles vão assumir. Basicamente, eles jogam fora aquilo, porque se eles não sabem o que você fez, eles não vão adivinhar. Sim. Uhum. Então, se você uhum. fez o carro e vamos dizer que você fez o poste, coloca é, encarregado do modelo do carro e do poste. Sim, tá? Eu lembrei. Se você... Eu lembrei de um cara.
2: Eu de um cara que ele trabalha nesses filmes e ele sempre dá um sprint. Do filme, sabe? O filme tá rolando e dá um Sim. print ali e solta no Art Station. Tipo, e solta aí. sem
1: dizer nada. Já. Aí
2: quem olha aquilo ali, pô, o cara fez o. fez desde o Batman, fez o Flash, fez o cenário, fez. Pois
1: é. <risos> aí ele modelou a pedra.
2: É complicado. Aliás. É verdade, a pedra.
1: Pois é, aí, aí ele modelou a pedra. Aí o estúdio vê isso, uhum. ele não sabe se você fez a pedra ou se você fez o personagem principal. Então eles vão Sim. assumir que eles não sabem, então eles vão jogar fora. Entendi. Entendeu? Eu já vi vários portfólios assim, que a galera não põe direito, não explica corretamente o que fez e a gente tem que desconsiderar uhum. ou escrever um e-mail perguntando que entra a parte que você não quer deixar espaço para questionamentos. Você quer que seu portfólio seja claro, limpo, objetivo.
2: Se tem que explicar já é um problema, né?
1: Se tiver que se explicar já é um problema, porque às vezes o recruto ele não tem o tempo pra, eita, peraí, deixa eu escrever e-mail pra essa menina, pra ver o que que realmente ela fez naquelas partes que tava no, no minuto dois do portfólio dela, tem muita gente que não faz, simplesmente faz, ah, não sei ela não falou, não vou jogar fora esse portfólio sim, entendeu? Sim
2: então, anotaram aí, pessoal?
0: Isso para animação, né? Nossa. Lembrando que é uma... Modelagem da... e animação. Modelagem já. e animação. Não, Show de bola. E aí, só fazendo um adendo ainda dentro dessa pergunta, que hum. o, o Leandro Costa perguntou, assim, em questão de character design, se o estúdio procura algo mais estilizado, realista, ou depende do projeto. E aí, eu acho que você já meio que explicou durante a tua resposta, né? Não, não depende hum. muito
1: do estilo ou do que você vai colocar, não é isso? Por exemplo, se você quer trabalhar no lugar feito ao Disney, se o seu post forte tem um monte de coisa, sei lá, da tempo que você trabalhou na Marvel, você fez um monte de coisa realista, se você não tiver nenhum projeto pessoal dando qualquer direcionamento que você tem interesse no cartoon, hum. eles já vão desconsiderar também, entendeu? Sim. Entendi. Então, por exemplo, se você, vamos dizer, por qualquer razão, tá trabalhando num estúdio que não faz nada direcionado a Disney, sei lá, você tá fazendo carros <risos> realistas, você tem que pegar o seu tempo livre... Tem que fazer um portfólio com um projeto pessoal do que você quer começar a trabalhar, entendeu? Entendi. Uhum. Porque, por exemplo, várias vezes em estúdios eles não queriam saber se eu trabalhei em Overwatch, se eu trabalhei, eles queriam ver os meus projetos pessoais. Uhum. Porque ali eu sou a minha diretora de arte. Uhum. Tudo que tá ali tá sendo desenvolvido por mim e aprovado por mim. Então eles uhum. conseguem ver o seu nível de é, artista. Artes, não. Não. <risos> Não existe essa palavra. O seu nível uhum, de artista vamos dizer assim, entendeu? Que do seu o olhar, o
3: desenvolvimento do seu olhar. Tá? Uhum, entendi.
1: Artístico. Artístico. Artístico, Essa palavra, essa palavra não existe, eu já é eu já tô esquecendo,
2: eu já tô esquecendo, não, não lembro mais o português. Eu
1: não lembro de nada na minha vida. <risos>
2: Olha, as duas últimas agora, você lê a do Foi. Adonis Felipe e eu a do Antônio Neto, tá bom?
0: Certo, Adonis. Cadê você, Adonis? Fala aí, Adonis, fala. Adonis, fala, como hum. vocês, e aí a pergunta se refere a nós três... Como vocês enxergam uhum. o Blender diante do mercado? É porque pergunta desse tipo não podia faltar. Como vocês enxergam o Blender Sim. diante do mercado? Para o mercado 3D, o portfólio sobrepõe o software? Ah, certo. Foram duas perguntas da mesma pessoa. Mas vamos fazer a primeira, sobre o Blender.
1: Certo? Então, é, eu vou juntar a primeira pergunta com a segunda. Uhum. O Blender é um software bonito, lindo? É, é lindo. É fofo. Se o seu portfólio for lindo, alguém vai se preocupar se foi feito no Blender, no Maya, no ZBrush, Cinema 4D? Não, uhum. tá? A pergunta, a parte técnica, é, novamente, assim, tem vários estúdios, principalmente hoje em dia, vários estúdios, eles não fecham portas por causa de software. Uhum. Vamos dizer que você fez várias coisas no Blender, Maya, sei lá, na, na Disney a gente trabalha com o Programa X. Então, eles vão pegar e vão te treinar no programa X, porque como eu falei lá no começo da nossa conversa, a parte técnica é muito mais fácil de ser aprendida do que o desenvolvimento do olhar. Sim. Então, se o teu portfólio é bem desenvolvido artisticamente, eles sabem que você, o, o botão A no Blender é igual ao botão B no Maya. Pronto, eles Sim. sabem que você vai saber clicar. É só te dar o tempo para você treinar, entendeu?
2: Pronto. Curte então, e grosso
1: <risos> Curto e grossa. Agora, é isso aí. o Blender é, é um programa lindo? É lindo, eu acho fantástico, eu acho revolucionário. Mas, novamente, assim, é o, que o que você consegue se desenvolver como artista pode ser feito em qualquer desses softwares. Todos eles vão te levar a algum lugar.
2: Entendeu? Pronto.
1: Então, nas empresas grandes de animação, hoje em dia, não se usa Blender? Não. Uau, não. Uhum. É, algumas, hoje, que eu conheço, estão começando a adotar o Blender, sim. A Blender tá ficando aqui nos Estados Unidos muito mais popular, principalmente nesses dois últimos anos, eu tenho notado uma mudança, mas não como substituto, como uma ferramenta a mais, hum. entendeu? Certo, não, a pessoa um vai ter como escolha, eu posso usar Max, eu posso usar Maya, eu posso usar Blender agora, entendeu? Então, ne nesse aspecto.
2: Antônio Neto, quando abre a próxima turma, Letícia? <risos> a última pergunta.
1: Não, é... Do curso, pô. Do curso. Então, eu vou fazer a minha propaganda aqui, rápido. Aham, boa. Eu tenho um curso chamado Scoop, com o Iconic, uhum. que ele é um curso para iniciantes de... dentro do ZBrush, o curso é iniciante dentro do ZBrush, considerando que você vai aprender do zero, uhum. mas os conceitos artísticos, ele não é iniciante, ele é bem avançado, tá? Uhum. Então, tem esse curso, eles são vídeos, você assiste não tem aula é, ao vivo mais, tá? Outro curso, <risos> o curso com a Escola Revolution, uhum. eu fiz um site, que era um curso avançado de design de personagens dentro do ZBrush, dentro do 3D, tá? Esse curso eu só fiz uma vez com a Revolution, a gente não sabe se a gente vai abrir de novo.
3: Uhum.
1: Pode abrir de novo, é um curso bem cansativo pra mim, por isso que eu não tô com pressa de abrir de novo. Uhum mas é um curso muito, muito divertido porque a gente fica uma semana o dia inteiro junto, todo mundo virtualmente, então de manhã cedo a gente acorda eu já começa a modelar, eu vou fazendo as coisas dou uma pausa, vocês fazem então um filme, é um filme, é um curso muito dinâmico, uhum. muito divertido agora muito cansativo Pauleira, né como eu sou uma pessoa de idade, <risos> eu tenho que dar um tempo para respirar entre um curso e outro. Então, eu não sei quando o insight. A gente teve o insight foi em abril desse ano. Então, eu não sei se a gente vai abrir esse ano ainda, só no próximo.
2: Tá, é só ficar. Só
1: que foi. Terminou? Não, Como? poxa. Não? Tem mais um Oi, Gabriel.
0: <risos> Ela ainda vai vender
1: o negócio. Ah, tá, vai, mano. Ainda vou vender, <risos> Gabriel. Não, tá ligado? Mas no fim desse mês, uhum. não é curso, tá? É pra comprar tutorial. Uhum. Eu tô gravando alguns videozinhos quebradinhos, assim, tipo, construção da cabeça, do design de cabeça pro personagem e tal. Então, eu tô quebrando por partes o assunto grande que é chamado personagem, só que eu tô quebrando por partes. Uhum. Eu tô gravando um vídeo aula uhum. e fazendo um PDF pra acompanhar a vídeo aula. Então, no PDF você tem os pontos principais da, da aula pra você relembrar e tem os exemplos e, e sugestões de exercícios pra você ir fazendo no seu próprio tempo. Tá? Que maravilha! Esse, esse formato ele é meu, eu não tô fazendo parceria com ninguém. Tô fazendo parceria eu, meu gato e meus cachorros. <risos> e. <risos> Eu vou vender com valor bem barato, porque é mais mesmo o meu projeto de, como eu falei para vocês, o meu projeto de vida, de disseminar conhecimento e ganhar um, um dinheirinho, lógico, né? Tem que ganhar, tem que viver, mas vai ser, vai ser uma coisinha mais acessível para todo mundo, eu diria. E vai estar em qual ah. plataforma isso daí? A princípio, eu tô organizando para lançar no Gumroad. Tá? legal uhum. que se mudar alguma coisa esqueçam o que eu falei agora mas até <risos> hoje vai ser Gumroad, então fiquem antenados aí eu eu, eu aviso já dá que... para o pessoal ter
0: uma ideia que que tipo de do que esperar né mesmo que não seja Road, mesmo que seja outra plataforma já dá para ter uma ideia do conteúdo isso. que você vai mas lançar, que você vai pagar preço, você vai ganhar um
1: vídeo você vai ganhar um pdf isso. basicamente. Entendeu? legal e você assiste no seu tempo né não vai ter aula... Ao vivo, nem nada desse hum. tipo, entendeu? Perfeito. Isso aí, pessoal. Então,
0: fiquem esperando e cobrando, hein?
2: Isso. Daí, quem quiser mais informações, até mesmo pra quem ainda não conhece o trabalho da Letícia, é... qual é o teu Instagram, Letícia? É Letícia Guilet.
1: Letícia Guilet, com dois
2: L dois T's. Uhum. Art. Art.
1: Isso. Eu não uso mais Instagram, mas eu tenho Instagram. <risos> E eu vou voltar a usar algum dia, mas por agora eu tô numa pausa, pausa de redes sociais. Ok. <risos> eu ia perguntar se
0: alguém quiser entrar em contato com você, perguntar é mais alguma é? informação. Se é possível ir, e ir
1: através... <risos> Como é? Não entra? Não entre em contato. <risos> Não entra em contato. Sacana. Não, tô brincando. <risos> <risos> Se quiser ela entrar em meio, contato comigo... Ela ficou comigo. meio brava
2: nesse final, né? Eu vi que ela começou meio <risos> meiga ali com a vozinha e aí no final começou a ficar
3: brava. Não, mal. Eu tô ficando,
1: o God vai passando as horas, eu vou ficar vai. mais avestalhada. Vai. Aí eu fico querendo tirar onda ainda. Né? Tirando onda, sabe? Mas, é, se quiser entrar em contato...
2: Olha, tem uma cuidado. Você vai dar teu e-mail? Não. Ah, tá. vai.
1: Normalmente, se quiser entrar em contato, vai através do artstation, manda mensagem lá. Eu demoro, não vou mentir, eu demoro bastante para responder, mas eu vejo e respondo, uhum. nem que seja tipo, ah, é isso aí. Uhum. Enfim, mas normalmente eu respondo artstation, respondo mensagem do Instagram. tá? Como eu falei, o Instagram, eu estou numa pausa, mas eu vou voltar em um momento. É, mas essas são as melhores formas de, de entrar em contato, eu diria. Valeu. Show. É, de forma objetiva,
0: né? Sem... Isso. Sem espalhar por todas as redes sociais. esse você vai ter um, uma frase em cada uma das redes sociais. Você vai catar lá e juntar o assunto para é. pessoa, pois né? Sim, é. Mas é isso. Isso, é isso aí, Lê Muito obrigada pela Obrigado, paciência, por ter vindo de novo aqui falar com a gente. Essa maratona que tem sido as nossas. Não sei quantas vezes nós gravamos, né? Mas dessa vez Sim. deu
1: certo. E... Não, é, e obrigado foi... a vocês, eu acho Fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo De entrevistar e esclarecer a galera mais nova aí que tá conversando Quando eu falo mais novo, não é de idade De espírito né? <risos> Galera nova de espírito está tá começando, querendo evoluir Aprender e sonhar é, Esse tipo de, de trabalho que vocês estão fazendo É muito importante E fantástico, fantástico Obrigado, sucesso para
2: você, viu Letícia Nos seus projetos pessoais Nas suas aulas o Aí na Disney, bom. muita felicidade... E é isso aí. Valeu,
0: valeu. Parece valeu. fim do ano, né? Parece que tá mandando é, um cartão de Feliz... é Boas festas. E é. já, já, já estamos nos meses oito, né? Então já é boas festas, já. já. Tá Nessa dando... hora eu é. vou
2: colocar já o áudio diminuindo já. Né? já é, ir... mas...
0: é, eu percebi que o Gabriel já vai me cortar já. Mas tá bom. Já vai Pessoal, muito obrigada, Lê de novo. Muito, muito, muito obrigada. Gabriel, todo mundo que vai estar ouvindo, as quatro pessoas, como mas o Gabriel último. costuma dizer. Muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês gostem. A mãe, o pai, a tia. Ah, é, é bem isso. <risos>